0: Вот, тебе нужно выйти замуж, родить ребенка, и все. А то, что тебе это может не подходить, как бы никого не интересует. (плес) Евледром, простите. Ну, то есть, когда куча людей просто рандомно занимается сексом в рандомных местах под громкую техномузыку. Не занимался сексом, но при этом люди практиковали воск, шибари, порку, целовались, флештовали. Можно быть поляморкой. Я не знала, что можно жить в открытых отношениях.
1: Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. Вы слушаете подкаст «Без стука не входить». Мы будем говорить о сексе, психотерапии и формах сексуальной самореализации. Если вам 18 лет и больше, вставляйте поглубже ваши наушники, и мы начинаем. Данный подкаст не является консультацией, каждый случай индивидуален. Поэтому при возникновении вопросов рекомендую обращаться к специалистам. Все сказанное — мнение автора, и если оно отличается от вашего, жду вас на дискуссию в комментариях. Ребята, здравствуйте, добрый вечер. Наконец-то мы с вами снова вместе, и я снова... В ваших ушах. Я знаю, что вы соскучились, и я тоже, но вынуждена вам сказать, что это ожидание было не потому, что я люблю делать так, чтобы люди выпрашивали меня поговорить. Нет. К сожалению, получилось так, что мы записали 12 эпизод с Рози, и разговаривали мы про ЛГБТ, но вышел закон, который и, конечно, не приняли, но мы все Прекрасно понимаем, что это может быть не так уж и долго ждать, который запрещает какое-либо публичное выступление и высказывание на тему ЛГБТ. Поэтому выпуск мы решили не выкладывать в эфир и перезаписали. 12 й выпуск, который вы сейчас услышите, он будет последним в этом сезоне. Мы, конечно же, очень ждем ваших реакций, вашего фидбэка по поводу того, как сильно вы обожаете наш подкаст, для того, чтобы мы продолжали и записали для вас второй сезон. В предыдущих выпусках я затрагивала некоторые темы, которые мы, к сожалению, не успели осветить, о которых мы не успели поговорить. Их много, тех тем, о которых бы еще хотелось с вами пообщаться и что-то вам рассказать. Поэтому для нас действительно важна ваша обратная связь, и мы будем понимать, что... Вы нас любите, мы очень любим вас, и, конечно же, сделаем для вас второй сезон. В этом выпуске с Машей мы будем говорить про секс-вечеринки, про полиаморию и немножечко про ее опыт материнства. Я вам уже ранее рассказывала про разные секс-позитивные вечеринки, которые есть в Москве, а также про БДСМ-вечеринки. Маша является организаторкой вечеринок на зло маме. Это достаточно большие и очень интересные мероприятия. Если э, вам любопытно узнать, как проходит такой формат встреч в Москве, то настоятельно рекомендую вам посетить. Это очень классно, очень весело. Много красивых интересных людей, с которыми можно пообщаться. И на самом деле я считаю, что это потрясающий формат, когда тебе не нужно тратить кучу времени на то, чтобы сидеть в Тиндере и переписываться большим количеством людей что-то выяснять ты просто приходишь берешь и делаешь и конечно это очень здорово поэтому я желаю вам хорошего прослушивания по поводу второго сезона чтобы не томить вас и не ждать если он выйдет то скорее всего уже в начале осени А до этого времени мы будем вас радовать какими-то полезными текстами, чтобы не терять с вами связь, мои дорогие и любимые слушатели. Спасибо вам большое, что вы были со мной весь этот сезон. Это было очень классно. В какие-то моменты это было волнительно, страшно, непонятно, и особенно на начале. И я благодарю всю команду студии Трешка которые были очень классными и продолжают оставаться очень классными ребятами. Поэтому не буду вас дольше томить. Хорошего вам прослушивания и до встречи во втором сезоне. И у нас сегодня прекрасная, замечательная гостья прямиком из Грузии – Маша Чеснокова. Маша, привет! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты уехала и сейчас не в Москве.
0: Сегодня оказалось, у меня снова нет дома, вот, и я теперь не в Грузии тоже, поэтому я в поисках своего нового пути и нового дома.
1: А давно ты уехала?
0: И, собственно говоря, вот уже несколько месяцев я так немножечко живу на чемоданах, и у меня была надежда на то, что я остановлюсь в Грузии, вот. Но когда я прожила там несколько месяцев, я поняла, что мне все таки там не очень безопасно, не очень свободно там, в контексте проявления, не знаю, ЛГБТ, поля море, Я понимаю, что, я не знаю, я в Грузии на улицах, мне не очень комфортно целоваться со своими партнерами, потому что это привлекает какое-то негативное внимание. Ну, вот. И поэтому я поняла, что все таки невидимо нужно в Европу, где отношения к ЛГБТ и к людям разных гендеров и ориентаций гораздо менее Ну, То есть можно быть любым, и никто не будет на себя показывать пальцем и делать какие-либо замечания.
1: Насколько я знаю, в Израиле у них в целом очень развита эта культура, и у них там большое количество вечеринок и каких-то мероприятий, которые можно найти интересных.
0: Да, так и есть. В Израиле вообще все прекрасно с этим, но, к сожалению, у меня нет ни одного еврейского корня, чтобы я как-либо могла здесь легально обосноваться. Можно только выйти замуж и быть израильской женой, но мне не нравится. Это слишком ограничивающий для меня подход, потому что зависеть от мужчины мне совершенно не хочется. Ну, или от женщины, неважно от кого-либо. И поэтому в Израиле я буду только приезжать в гости к своим друзьям. А так все таки думаю над... Европа, Испания, Берлин, Люксембург, Португалия. Вот что-то такое у меня сейчас в планах.
1: Скажи, пожалуйста, а как продолжается ли вообще твоя деятельность, связанная с вечеринками? Когда ты не в Москве.
0: К счастью, в Москве у меня осталась команда, которая прекрасно справляется с тем, чтобы делать вечеринки. Вот я присутствую на созвонах, я делаю какую-то удаленную работу, которую я могу делать, не находясь в Москве. Вот и вот за те три года, пока я там была, мы как раз таки собрали довольно такой клевый штат. У нас порядка десяти человек, и есть руки, которые могут делать вечеринку без моего участия. Вот но, конечно, это довольно странно, потому что я не понимаю как, ну, точнее, я понимаю, конечно, как там все происходит, я вижу фотографии, вот, но учитывая, что там все три года я была на каждой из вечеринок, я не пропускала ни одну там, ни по болезни, ни по каким другим либо причинам, а здесь я уже не была на двух вечеринках, и это, конечно, очень такой трепетный опыт, вот, но я тщательно собираю отзывы от команды, от гостей, вот, и выступаю таким, как это проверяю качество того, что получается таким способом.
1: У вас уже они три года, правильно, эти вечеринки? Идут.
0: Да, да, мы уже три года делаем ну, То есть в этом году бренду у нас у мамы исполнилось три года.
1: А как вы пришли вообще к идее их создавать? И, наверное, это основываясь да, на каком-то опыте из тех вечеринок, что делают не в России, потому что у нас, к сожалению, в России их не так много и таких больших и классных.
0: Ну, кстати, это это стереотип о том, что в России нет классных вечеринок, потому что объективно в мире не так много больших и интересных секс-френдли вечеринок, которые сделаны на качественном уровне, потому что ну, я думаю, что это не секрет, что в Москве в целом уровень сервиса гораздо выше, чем в любой европейской стране. Все, что касается, там, не знаю, опять-таки, вечеринок, ресторанного бизнеса, вот, и в Москве уровень вечеринок, он гораздо выше, чем вечеринки, не знаю, в Берлине, в Амстердаме или где-либо еще. Я, я была во многих городах и странах на разных секс-вечеринках. Вот. И в основном они везде очень такие олдовые, как я их называю. То есть они очень... ну Это какие-то старые клубы, которые, типа, может быть, они могут быть из 80-х, из 90-х, никто там ремонт не делал, и как бы всем окей. Вот. Это может быть совершенно какой-то такой стрёмный дизайн, который ну вообще никак не... С современностью не мечется, да? там классные люди, вот, да, классные тусовки, но при этом там нет какого-то entertainment, там нет каких-то активностей, это скорее просто музыка, просто ярко одетые люди и вот возможность, не знаю, заниматься сексом, если это какой-то секс-клуб. И на этом, собственно говоря, все. То есть я не знаю, я была в Берхайне. Берхайн, конечно, классный, но Берхайн про другое, это не секс-клуб, это все-таки про музыку, это про гей-культуру, это про возможность быть любым но это не как таковая секс-вечеринка. А те вечеринки, на которых я была, то есть я была в очень разных местах, типа, не знаю, гей-сауны в Португалии, гей-клуба в Амстердаме, в который в один день пускают женщины. Вот я была там в этот один день. Вот это все, конечно, очень очень и очень простое. И сейчас в России объективно очень много классных вечеринок, мы в том числе, и мне кажется, что мы в том числе были такими, знаешь, законодателями качественных вечеринок, потому что вот до нас, когда мы начинали. Только кинки были известными, и только о них можно было найти информацию где-то в сети. Больше н- ничего, кроме свинг-клубов, ты найти не мог. вот Когда мы стали делать вечеринки, стали появляться другие разные форматы. И сейчас есть и флюрные вечеринки, и чувственные вечеринки, и кадл-пати, и консент-пати. И, ну, их много-много разных. Они разного размера. То есть там как маленькие квартирнички от там, 30-40 человек, так и более-большинские мероприятия там на 150-200 человек, но самыми большими все равно остаемся мы кинкепати, то есть у нас там порядка на каждой вечеринке порядка 600 человек, у кинкепати примерно столько же, то есть мы такими остаемся наиболее крупными. Вот, а вечеринки, собственно говоря, были придуманы из моих квартирников. Я делала вечеринки у себя дома, звала туда своих друзей, будущих и бывших любовников, и это получалась такая очень уютная и классная атмосфера, в которой никто как не занимался сексом, но при этом люди практиковали воск, шибари, порку, целовались, флештовали. И это было так уютно и тепло, и я поняла, что я хочу сделать что-то подобное, потому что на многих вечеринках, когда говорят «секс-вечеринка», ты приходишь такой такой немножечко евледром, простите. Ну, то есть, когда (laughs) куча людей просто рандомно занимается сексом в рандомных местах под громкую техномузыку, и ты такой ну да, первый раз тебе интересно, ты приходишь вот такими огромными глазами и думаешь, вау, как так, что так, такое может происходить, а потом второй раз тебе не хочется приходить, третий раз тебе уже скучно, и ты ничего не получаешь в этих вечеринках. Вот. И, собственно, мне захотелось создать что-то свое, что будет отражать мои ценности. А мои ценности в том, чтобы знакомиться, мои ценности в том, чтобы нежиться, как-то интересно трогать людей, а секс как таковой мне не очень интересен на вечеринках, потому что это все равно такое очень, ну, для меня это больше по, как, про некий такой экспедиционизм, фетишизм, а, а, потому что объективно секс на вечеринке не может быть супер удобным, супер расслабленным, то есть ты скорее более ну, как бы сфокусирован на то, что да, вот я сейчас хочу заняться сексом, но это не, не про погружение, то есть для меня классный секс — это секс, который происходит дома, вот, но при этом вечеринка — это классный способ пополнить, как бы, круг людей, которые разделяют те же ценности, что и ты. А ты говоришь, примерно 600 человек у
1: вас и накинки. По твоему мнению, это одни и те же примерно люди? То есть вопрос в том, получается ли как-то привлекать новых людей, да, или это все таки более какая-то индивидуальная история, когда там условно кого-то позвал партнер или друг? То есть можно ли как-то массово рассчитывать на то, что вот такая секс-культура позитивная, она будет развиваться, и люди будут
0: более вовлечены в такие мероприятия? Я думаю, что у нас в Кинкепате где-то одна треть пересекается гостей. Это я вижу там по анкетам, которые нам заполняют на вечеринку гости, по команде. то есть у нас точно, наверное, половина команды пересекается, и где-то одна треть гостей, которые были на Кинке и приходят к нам. Но большая часть наша аудитория все равно другая, потому что э, к нам приходит очень много людей, которые вообще нигде не были, которые хотят как-то изучить свою сексуальность, чувственность, и они еще боятся идти на кинки-пать, потому что там как раз-таки, ну, более агрессивный такой подход о том, что, типа, все занимаются сексом, везде ты, э, ну, как-то очень попадаешь сразу в такую другую среду. У нас, допустим, на нашей вечеринке секс, он вообще не является как каким-то главным вектором внимания, мы все же называем себя чувственной вечеринкой, и секс на наших вечеринках проходит в специально отведенной зоне, это зона вайтрума, и только в этой зоне можно заниматься сексом. И, собственно говоря, человек, когда приходит на вечеринку, он сам решает, идти ему в эту зону или не идти. То есть если он еще не готов, он может туда просто не идти и не дропаться от того, что он что-то увидел или что-то там с ним произошло. Вот. Но при этом, конечно, есть люди, которые входят туда конкретно за сексом, и это тоже здорово и классно. Вот. Но при этом мы даем еще много других активностей, у нас много разных практиков. У нас много практик как телесных, там массаж, ваксплей, шибари, порка, электроплей, так и, и таких эмоционально-интеллектуальных игр на знакомство. Различные, там мы делаем иногда дневные программы с лекциями, с мастер-классами. Ты можешь ну, по-разному себя проявлять, ты можешь просто прийти посмотреть на происходящее, не обязательно в чем либо участвовать. И многие гости так и делают. На первую очередь они просто приходят, глазеют, вообще как, как устроен другой мир, а потом на второй вечеринке они что-то пробуют, может быть там одну- две практики. Вот. и вот на третью вечеринку уже приходят как это, свои уже все знают, уже тусуются, уже знакомятся, уже как-то активно включаются. И мне кажется, что культура секс вечеринок в Москве, не знаю как в России, но в Москве она точно развивается и будет развиваться, потому что запрос есть, учитывая сейчас современную повестку о том, что очень сложно куда-то еще выезжать, на какие-то там, не знаю, фестивали, на прайды, еще куда-то, то я думаю, что да, и вечеринки будут и будут появляться новые. Но, к сожалению, это все равно будет оставаться какой-то андеграундной культурой, пока не будет какие-то изменения в законодательстве, когда да, у нас не будет закона о преследовании гомосексуалов,
1: допустим. А скажи, как у вас получается находить площадки? Я была на вашей вечеринке в Мутаборе, которая была недавно. И это было супермасштабно, ну просто поражает вообще воображение, что за три года из квартирников можно вырасти вот в такое огромное мероприятие. А как площадки реагируют, когда вы к ним приходите с таким запросом? Это более дружелюбно или все таки есть те, кто не готов как-то предоставлять свои помещения под такой формат?
0: Конечно, да, есть те, которые не готовы давать свои помещения, потому что они нам рассказывают, о боже, у нас же дети, у нас же здесь детские утренники проходят, нет-нет-нет, мы не можем вас к себе взять. Но со временем, чем дольше ты работаешь, тем дольше ты нарабатываешь себе ну, какое-то имя и уже можешь позволить себе да, и сделать вечеринку в мутоборе и на к каких-то других площадках. Бланки мы часто делаем, с ровесником у нас были коллаборации. И, собственно, там как бы уже нет никаких вопросов. То есть там люди все понимают, понимают наши ценности, понимают, что мы нежные, мягкие котики. То есть просто обычно, когда ты говоришь, что это секс-вечеринка, люди представляют просто ну как бы садом и гамору. А потом, когда видят вот то, что происходит у нас, видят, что это эстетично, что это красиво, что э, там нет лишней пошлости, вульгарности, что очень много необычно одетых людей, очень люди чувствуют э, хорошо границы, у нас распространена практика активного согласия, то есть у нас проговорив слов, как бы словами через рот запрос на взаимодействие, ты можешь там не знаю потрогать человека, поцеловать, согласиться на что-либо еще. Если этого не произошло, то ну как бы ты можешь обратиться за помощью и сказать, что типа, вот человек нарушает мои границы. Вот. И это создает очень безопасную среду, и когда в том числе организаторы площадок видят, это они понимают, что ну мы правда довольно классные организаторы. Заторы и наша ученика не такая страшная.
1: А какие у вас дальнейшие планы по развитию? Вы думали, может быть, на каким-то фестивалям под открытым небом на несколько дней? То есть что-то такое прям максимальное погружение.
0: Слушай, мы пока не думали про большой фестиваль вот так, чтобы организовать его с нуля, потому что все таки организовывать фестивали — это отдельная большая работа. Это Я сама участвовала в различных фестивалях там типа «Огонька» и каких-то других историй. И ну, это правда сложно, потому что ты должен справляться не только с там, потоками людей, но с погодными условиями. Ты должен там с нуля все построить. Мы скорее думаем о том, чтобы коллаборироваться с какими-то другими фестивалями, чтобы встраиваться как промо-группа в другие фестивали электронной музыки. Вот, не знаю, там, сигнал, может быть, какие-то другие еще истории. Вот. И, и я думаю, что в дальнейшем, конечно, мы будем делать просто какие-то свои такие маленькие кэмпы на территории других фестивалей. Вот. Ну и мы еще думаем о том, чтобы делать пчелинки в других городах, пока непонятно где это будет происходить. Моя, конечно, большая мечта сделать учрежденку в Берлине, ну или в целом где-нибудь в Европке, потому что ну, в Европе, правда, нет ничего подобного, похожего на, на зломами. Я не встречала, если, вот, если кто-то из слушателей знает э, что-то похожее, я с удовольствием схожу, потому что вот везде, где я была, это все другое. И поэтому я понимаю, что это какой-то такой типа еще ну, нестандартный жанр, который тоже можно привозить в разные города, главное иметь хорошую команду.
1: А что касается Питера, северная столица?
0: Слушай, да, как-то нам... Мы думали над Питером много раз, вот, но как-то пока нам до конца не откликается, и опыт вот других ребят, которые делали вечеринки в Питере, тоже не показал какого-то, ну, классного результата, в первую очередь, вот для нас, как для организаторов. Ну, и объективно, мне кажется, что расстояние между Питером и Москвой такое маленькое, вот, что если очень хочется сходить на вечеринку, то можно сесть на поезд и оказаться в Москве. Вот, я кучу раз так делала, когда я ездила на какие-то, не знаю, концерты, фестивали. И я понимаю, что тот, кто правда хочет, он уже приехал из Питера в Москву. А вот кто... Очень много людей, которые очень хотят, но потом, когда, знаешь, происходит анонс вечеринки, как-то никого не оказывается. Ой, у меня кошка рожает, ой, не сейчас. И все такое. Мы продолжаем делать вечеринки в Москве, и мы думаем над другими городами, над другими странами. А ты говорила, что
1: ты сейчас активно работаешь с какой-то обратной связью от гостей, да? По твоему опыту, вот люди, которые приходят к вам, какой все-таки процент тех, кто пишет о том, что вот это перевернуло там мое сознание, условно, да, или как-то поменяло их представление о секс-вечеринках? Те, кто в первый раз, например, приходит?
0: Слушай, ну да, я им вот не скажу в процентном соотношении, если честно, потому что я, ну как бы, я не всегда обрабатываю прям весь объем а, отзывов, а, все-таки часть работы делает команда, а, но правда таких людей очень много, которые впервые приходят и которые открывают для себя удивный новый мир новой сексуальности, а, понимают, что она может быть очень, ну, какой-то такой чистой, знаешь, в хорошем смысле этого слова, а, не пошло и не без вот какой-то такой грязи, как часто бывает, когда ты приходишь в какой-нибудь свингер клуб вот, после вот, походов в такие места хочется помыться, вот, просто, честно, знаешь, эмоционально. И когда ты видишь альтернативу и понимаешь, что ты можешь проявляться, что ты можешь выражать свою сексуальность разными образами, разной коммуникации с людьми, и это все принимается, и другие люди ведут себя так же, это правда очень, ну, как знаешь, вот открыть двери в шкаф в нарнию. Вот. И таких ходов, правда, много. Я смеюсь, что вот у меня в блоге... У меня... Я не собирала эти отзывы с вечеринки, вот, но я одно время собирала истории девушек, которые мне писали в блоге о том, что благодаря моему блогу они впервые в своей жизни получили оргазм. То есть они как-то вот себя изучили, вот, там, там кто-то игрушку купил, кто-то какую-то практику попробовал и, и писали мне слово благодарность о том, что м- они впервые вот как-то ощутили то, чего никогда не пробовали. Вот. И, и это, правда, очень ценно, потому что, ну, как бы я понимаю, что что для людей — это ну, вообще новый опыт. Это когда ты не знаешь, что так можно. Я сама была на таком пути, когда мне было там, 24-25 лет, и я не знала, что можно быть поляморкой, я не знала, что можно жить в открытых отношениях, как выстраивать отношения с партнерами что можно ходить на секс-вечеринки, что можно по-разному проявляться, вот, что можно испытывать, там, не знаю, покупать секс-игрушки и получать кучу разного удовольствия вот. И когда ты благодаря кому-то это узнаешь, то ну, жизнь правда меняется. Вот.
1: А ты сейчас говоришь про открытые отношения, про полиаморию. Можем чуть на эту тему перейти. Я думаю, что очень многим это интересно. По поводу себя можешь немножко рассказать, как ты к этому пришла? Какой был твой путь к открытым отношениям, к полиамории? И давай еще такой момент проясним, есть ли разница и в чем
0: она? Слушай, вот открытые отношения и полиамория ⁇ это сложные термины, которые вот я не могу объяснить до конца, в чем конкретно разница. То есть как и полиамория может в себя включать открытые отношения, так и открытые отношения могут включать в себя полиаморию. Я, наверное, в вот последнее время все-таки называю себя... Мне, на самом... Мне самой больше всего нравится термин, этичное не моногамия, потому что он более обширный и он более понятный. Чаще всего под открытыми отношениями имеется в виду, что ты находишься в отношениях с человеком, и у тебя могут быть другие партнеры, при этом у вас не супер близкие и включенные отношения. Под поляморию чаще понимают, что это именно отношения близкие, включенные с несколькими людьми одновременно. То есть, допустим, у тебя не один основной партнер, а два, да, и ты их одинаково любишь, и строго отношения с ними. А открытые отношения — это когда, допустим, у тебя там, не знаю, три мальчика, с которыми ты ходишь на свидание, и у тебя с ним пересадывает секс, и у вас нет каких-либо обязательств. Но при этом я понимаю, что вот у меня с бывает так, что у меня вот, не знаю, одновременно есть два человека, которых я люблю, с которыми я в близких отношениях, и еще есть партнеры, с которыми у меня просто классный секс, с кем я путешествую, хожу на тусовочки. Вот. И я не понимаю, как это объяснить, ну, в смысле, вот, вот как это классифицировать. Поэтому терминотичная не моногамия а как будто бы мне кажется более верным здесь, потому что суть в том, что ты не врешь всем этим людям. Ты открыто объясняешь, что происходит в твоей жизни. То есть я, допустим, когда знакомлюсь, я говорю «Привет, меня зовут Маша, я полямор я секс-блогерка, я делаю чувственные вечеринки. Вот. Обычно, правда, на этой фразе куча людей уходит в закат, вот, потому что особенно на странах, в странах СНГ люди очень сложно воспринимают тот факт, что я как-то так открыто понимаю свою сексуальность и могу об этом говорить. Вот. Но, в общем-то, мы говорим не об этом, вернемся к моему пути. Мой путь начался в 22 года, когда я вышла замуж. Вышла я замуж совершенно случайно, это был мой способ сепарации от родителей, вот. Я вообще еще не очень понимала, как там все устроено, но мне казалось, что вот все выходят замуж, и мне нужно. У меня был какой-то классический такой моногамный брак. Я очень быстро родила ребенка, и в какой-то момент, когда дочери было два года, я вообще не поняла, что я делаю в этих отношениях. Ну, в смысле, как я в них оказалась? Почему вообще я должна всю жизнь прожить с одним человеком, всю жизнь заниматься сексом с одним человеком? И, собственно говоря, я пришла к мужу с разговором о том, что, слушай, ну как-то мне вот все не очень нравится. Давай мы Будем либо менять и пробовать разные форматы, либо будем разводиться. На что муж сказал, что да, конечно, давай пробовать разные форматы, и мы пробовали все, что можно было попробовать. Мы пробовали свингер историю мы пробовали вот открытые отношения, мы пробовали. У нас были форматы, когда мы вдвоем с ним встречались там с девушками или с парами. У нас были форматы, когда у каждого из нас были свои отношения. То есть у меня были отношения, у него были отношения, и попутно мы вот вместе воспитывали дочь. Но, как оказалось, конкретно в отношениях с мужем мы все же не были достаточно близки, чтобы как-то выстроить отношения так, чтобы они работали в рамках полимории, и мы все же развелись, но при этом оба остались и в открытых отношениях, потому что, ну, как будто бы я, я вот шучу, что знаешь из полимории, когда ты ее правда распробовал, понял, как она устроена, я не знаю ни одного человека, который бы потом вот вернулся в моногамию и сказал, что типа ой, знаете, вот как-то я я в моногамии все мне в классно, вот в основном все же люди уже ну, как бы не могут вернуться вот в какой-то такой моногамный мирочек. не потому что он плохой нет вот просто ну как-то они себя в этом больше находят и я вот продолжила быть полиаморкой, продолжила строить различные отношения у меня был один постоянный партнер вот у нас были отношения два с половиной года сейчас у меня отношения с парой вот тоже мы с прошлого года вместе и это такие знаешь постоянные партнеры то что в полеморе называется primary partner то есть это основной партнер с которым ты строишь отношения вот и плюсы у меня и так да, и сейчас есть еще любовники, с которыми у меня бывают классные свидания, с которыми мы тусуемся, путешествуем и классно занимаемся сексом, конечно же. И, собственно говоря, моя жизнь сейчас такая вот. И, и я, ну, как-то пока что мне кажется, что я нашла себя в этом. То есть, вот мне хочется, чтобы у меня были одни праймери отношений и вот еще, возможно, несколько партнеров для более легкого какого-то типа общения. И мне этот формат подходит. И, собственно говоря, поинт Поля море в том, что что найти то, что тебе подходит. Нет какого-то правильного уравнения, что вот море это когда ты любишь там двух или трех партнеров одинаково, одновременно и даешь равное количество любви. Нет. море это то, что ты позволяешь себе а, возможность разных партнеров, позволяешь себе возможность не только одних отношений с одним человеком, а какие они будут решать только тебе. И, собственно, как и по ногами, ты же тоже, ну, как бы да, там ты позволяешь себе одного партнера, но ты тоже выстраиваешь, что какими будут эти отношения, какой глубины они будут, о чем вы будете говорить, чем вы будете делиться. Ну, то есть это тоже такая настроечка. И я считаю, что, ну, как бы задача каждого человека это понять, какие тебе нужны отношения, разобраться и надевать не тот вот такой, знаешь, универсальную форму, которую выдают всем гражданам в СНГ о том, что типа, вот тебе нужно выйти замуж или ребенка и все а то что тебе это может не подходить как бы никого не интересует да что это не твой размер не твой формат и все такое задача найти что тебе нравится может быть ты вообще сексуал и тебе неинтересны отношения с сексом да и соответственно тебе нужно найти человека который будет разделять те же ценности или наоборот тебе нужно очень много секса и но при этом ты можешь найти партнера с которым у тебя будут близкие дарительные отношения допустим там в контексте брака и там воспитания детей но при этом у вас будут открытые отношения чтобы каждый мог там не Получать секс с кем-то еще вариантов миллион вот. и задача в том, чтобы разобраться.
1: Ну вот ты говоришь про позволение, да, позволить себе. Мне кажется, это действительно такой очень большой вопрос, как ты сказала про то, что у нас у всех есть какой-то там условный шаблон, в котором нам нужно влезть, успеть, да. Все-таки вот этот вопрос позволения, ты с ним сталкивалась, было ли для тебя это каким-то моментом, который тебе приходилось как-то самой собой решать, там, возможно, через психотерапию, или это было достаточно гладко у тебя все?
0: Слушай, мне повезло в том плане, что у меня было все достаточно гладко, вот именно в контексте поля моря, потому что как-то я всегда... Я никогда не чувствовала ревности к другим партнерам, ну, практически никогда. То есть были, конечно, иногда случаи, когда что-то шло не так, но скорее это был вопрос в том, что человек просто дал себя не очень очень в отношении к со мной. Но базово мне не нужно было никогда себе ничего разрешать, но это из-за того, что у меня очень такая бунтарская натура. То есть мне всегда доставляют удовольствие идти вот немножечко, не то чтобы против системы, но как бы я не вижу в ней ценности, я не вижу ничего страшного в том, чтобы сделать иначе. Мне нравится выделяться, мне нравится носить яркую одежду, мне нравится делать необычные стрижки, мне нравится быть другой. И поэтому я вот здесь себя всегда очень комфортно чувствовала. Но при этом, конечно, вот у меня последние четыре года у меня еженедельная терапия, на которой я в меньшей степени работала на тему полиамории, я скорее работала на тему, собственно, самооценки, принятия себя, вообще своих отношений с людьми, с миром, с работой. Работой. Вот И я думаю, что, конечно, это в том числе повлияло, что мне не было так сложно как-то себя встраивать.
1: Это очень важная тема. К сожалению, не все э, имеют возможность попробовать терапию, но мне кажется, что это прям такой обязательный процесс, который полезен каждому. Я не встречала людей, которые бы попробовали именно, знаешь, хорошую терапию с хорошим терапевтом и сказали бы «нет». Типа, это не мое. Но ну, Мне кажется, так не бывает. У тебя в окружении достаточно людей, кто ходит к терапевту и как-то работает над собой в этом направлении?
0: Да, мне повезло. У меня довольно классное окружение. И, правда, многие мои друзья и, и сами терапевты ходят в терапию. И в целом как-то вот в секс-позитивной тусовке очень распространена терапия, психиатрия. знаешь, что многие люди вот сходили к психиатру, пьют свои там, таблеточки, кто от биполярного расстройства, кто от депрессии, потому что тоже не всегда нам может казаться, что на вот Наша какая-то особенность психики, она просто, ну, потому что я вот такой грустный, да, а потом оказывается, что ты доходишь к психиатру, и оказывается, что ты не такой грустный, а что у тебя там, не знаю, тревожное расстройство или э, депрессивный эпизод. И, и поэтому вот как-то м- почему-то в секс-позитивной среде люди как будто бы более осознанные, и поэтому гораздо чаще прибегают к э, услугам психотерапевтов.
1: Да, согласна с тобой. Скажи, пожалуйста, есть такой небольшой вопрос относительно твоего материнства, потому что я думаю, что в целом у нас есть проблема, да, чтобы себе что-то позволить, но когда ты как бы один, то как будто бы это проще. Ну, то есть я ни от кого не завишу, никто не зависит от меня, да. А когда появляется ребенок, то здесь уже появляются какие-то обязательства. И вот этот вопрос, у меня пока нет детей, но меня он очень волнует саму, да, как можно правильно и грамотно выстроить свою жизнь так, чтобы твоя жизнь продолжалась, и ее качество, ее уровень никак не падал, потому что я читала твой блог, я смотрела там, как ты пишешь про ребенка, и твой подход мне очень близок.
0: Вопрос в том, как встроить ребенка в свою жизнь активно, правильно понимаю?
1: Да, как сделать так, чтобы и твое материнство тебе приносило удовольствие, было комфортным, и в то же время, чтобы у тебя была твоя жизнь, твое время и твои привычки да
0: на самом деле мне кажется что главное это правда понимать что ребенок это не вся твоя жизнь и что не нужно ложить себя на алтарь материнства там уходить на несколько лет в декрет как-то там вообще вот там, делать все самое лучшее для ребенка как-то вот это все очень ну как бы выбирать в первую очередь ребенка а не себя потому что это приводит исключительно к угоранию это приводит исключительно к, тому, к к тому что ты можешь просто начать ненавидеть видеть собственного ребенка, вот, потому что ты потратил кучу лет своей жизни вместо того, чтобы там, не знаю, как-то развиваться, делать карьеру, там, на то, чтобы э, сидеть дома и слушать э, детские истерики. И я не говорю, что там не, не нужно сидеть в декрете. Нет, мне кажется, что залог вообще какого-то успешного родительства, это в том числе парное родительство, что очень важно вовлекать ну, как бы отца ребенка в родительство, да, потому что родительство в одно лицо ⁇ это очень сложно всегда, и это всегда... Yeah. <laughs> практически всегда приводит к выгоранию, к тревоге и ко всяким сложным психическим переживаниям. Mm-hmm. Вот. И ребенок всегда вырастет. Ну, в смысле, типа, что бы он ни делал, задача родителя ⁇ обеспечить ему безопасность, ну, в смысле, чтобы он просто не убился. Вот. А вырастет он в любом случае. И если он будет видеть классного, счастливого родителя, который ведет свою яркую, насыщенную жизнь, в которой есть место этому ребенку, то есть важно как бы не исключать ребенка из своей жизни о том что типа нет все мама делает карьеру типа ты тут сиди дома нет конечно же потому что это будет травмировать ребенка но вопрос в том что когда ты живешь свою классную жизнь и ты в эту классную жизнь встраиваешь ребенка и показываешь ему смотри какая у меня жизнь я живу такую то есть вот мое отношение с Саглой так зовут моя дочь сейчас такое что я живу вот довольно насыщенную жизнь я хожу на вечеринки я много путешествую у меня много классных друзей которые приходят ко мне гости, у меня чего-то в жизни постоянно происходит, вот, и она очень часто со мной, то есть у нее есть там свои друзья, она знает моих друзей, она с ними общается, она со мной путешествует, вот, я показываю ей вот ну, как бы свою жизнь, но когда она вырастет, у нее будет своя другая. Ну, то есть, ей может не нравиться моя жизнь, она не обязана ее любить. Вот, как бы моя задача в том, чтобы вырастить вот ее там до 20-летия, да, и сказать: дорогая, все, ты теперь живешь свою жизнь, работаешь свою работу, и строишь свою жизнь так, как тебе хочется. А я продолжу жить свою, так как я хочу. И для меня это самый адекватный подход, что. Ребенок часть своей жизни, ты ему как бы даешь какие-то установки, которые считаешь нужными, важными и ценными. Но как бы главный вектор в том, чтобы вырастить ребенка и выпустить из своего гнезда. Потому что как только ты начинаешь очень глубоко погружаться в ребенка и ставить его на первое место вообще во всей своей жизни, то это ведет только к созависимости, к довольно токсичным отношениям, которые, собственно говоря, ребенок потом и будет множество ну, лет разгребать на своей психотерапии.
1: Да, если у тебя есть ребенок, то начинаю уже копить заранее, да, потому что <laughs> всем это Да-да, всегда от- под... да, 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 на образование и на психотерапию. Маш, я тебя очень сильно благодарю за то, что ты нашла время поболтать. Было очень классно, много полезной и интересной информации, не только про вечеринки. Я думаю, что тем ребятам, кто нас слушает и захочет пойти, будет очень полезно послушать тебя и понять, что это безопасное пространство, где может быть еще и очень интересно открыть для себя какие-то новые двери в Нарнию, как ты говоришь. Вот, поэтому спасибо, что нашла время, и я надеюсь, что мы еще с тобой поболтаем.
0: Спасибо тебе и хорошего дня, и надеюсь, до встречи на новых вечеринках. Да, обязательно. Пока-пока. Пока-пока. Надеюсь,
1: вы сегодня узнали много нового. Задать ваши вопросы вы можете в нашем телеграм-канале, а оставить отзыв, который я очень жду в Apple Podcasts. Было здорово, и я закончил.